0: 欢迎收听晚安，我对你说，我是彼岸，做个摆渡人，将你摆渡到梦的彼岸。前两天，有一个女性朋友和我抱怨，说自己就快三十了，觉得自己越来越老了。其实，年龄。带来的衰老，并不可怕。年龄的增长，如果伴随着内涵底蕴的丰富，那么就算年纪再大，也依然可以保持优雅。今天就和大家聊一聊将优雅进行到底的。杨绛先生，对于很多人来说，杨绛是女神无疑。她有着完美的爱情、幸福的家庭、杰出的成就，而她整个人自始至终都是从容优雅的代名词。作为一代名人，其实她的人生并不是顺风顺水。他如何走过战争与动荡，在长达一百年的时间里始终保持着不争不慌的状态，是杨绛心上最大的谜。而也许答案就在他自己的阐述里：一个人经过不同程度的锻炼，就获得了不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料。捣得越碎，磨得越细，香得越浓烈。在年轻时，认真经历着生命的历练，才能在岁月当中优雅的老去。杨绛酷爱读书，并且将这个习惯保持了一辈子。他的这个爱好来源于自己的父亲。他的父亲是高级知识分子，读书是他的一大嗜好。杨绛喜好和父亲谈论读书，同时又有着自己独一无二的审美。比如，杨绛喜爱李煜的词，而他父亲推崇杜甫的诗。就读书这件事儿，他们父女二人还有过这样的对话。他父亲问道：“阿基呀。”三天不让你看书会怎么样？杨绛回答：“不好过。”父亲又问：“那一星期不让你看书呢？”杨绛说：“那这一星期就白活了。”无论是留学英国，还是耄耋之年，杨绛最大的爱好。也只是回家读点书，做点学问。对待爱情和友情，杨绛敬畏分明，绝不暧昧。费孝通一向喜欢杨绛，在得知杨绛和钱钟书较好的消息后，他心中愤懑，愤懑中又夹杂了一点委屈、伤心和不甘。费孝通专程找杨绛谈话，说自己更有资格做杨绛的男朋友。虽然杨绛看重与费孝通的友谊，但是谈到了男女情感问题，杨绛从不含糊，更不妥协。他始终立场明确，表述清晰。他说：“朋友可以，但朋友是目的，不是过度。换句话说。”你不是我的男朋友，我不是你的女朋友。若要照你现在的说法，我们不妨绝交吧。这个普通朋友的原则，在杨绛心中从未更改。谈及曾经遭遇的窘迫和过往，杨绛坦然接受，还能愉快的打趣。在钱钟书的经史之作《围城》当中，写到了曹远郎与苏文纨结婚的事儿，也暗藏了当年自己与妻子大婚的琐细。杨绛在记钱钟书与《围城》当中说道：“结婚穿黑色礼服、白硬领圈，给汗水浸得又黄又远的那位新郎，不是别人，正是钟书自己，因为。”我们结婚的黄道吉日是一年里最热的日子。我们的结婚照上，新人、伴娘，都像刚被警察拿获的扒手。杨绛和钱钟书的婚礼，先是西式，再是传统婚礼。传统婚礼在钱家办的，杨绛老老实实的按照钱家的规矩磕头行礼，给各位长辈敬茶，连日奔波。甚是劳累，以至于结婚的第二天就病了一场。杨绛性格温婉，但绝不怕事，面对屈辱和不公，他严守底线。在抗日战争的末期，在离家很远的工部局办日小学教书的杨绛，每日乘车之后还要步行很久，才能改坐有轨电影车抵达学校。期间，他曾经遭遇到日本人上车突袭检查，全车人都要起立，只有杨绛起来的最慢。有个日本兵便来找他麻烦，用手抬起了他的下巴。可不知从哪里来的勇气，杨绛不卑不亢，竟大喝一声：“岂有此理！”此言一出，全车人都吓得目瞪口呆，都觉得杨绛此命不保。可也不知道是什么缘故，听杨绛的一声吼，那名姿势的日本兵竟然退了回去，未再纠缠，也算是侥幸吧。杨绛想想也后怕，第二天便更改了上班的路线。对于名誉荣辱，杨绛一向看待，他更在乎的是身边人如何，生活。能否有尊严的继续？ 1951年秋天，知识分子改造大会开始了。杨绛被控诉了一场，他的内心却也很淡定。第二天，他还特地打扮了一番，拎着菜篮子去了学校里的菜市场，那是学校人最多的地方。倔强的杨绛想着，他倒要看看诸人的嘴脸，看看大家如何嫌弃他。并且避开他。在菜市场，有人视若无睹，有人假装客气，有老朋友避之不及，也有陌生女子愿意伴他同行。人性是无法被消灭的，哪怕一百个人昧了良心，也总会有一个人站出来扛起自己的良心。正如杨绛所说。灵性、良心，人人都有。经常凭灵性、良心来克制自己，就是修养。但是，杨绛也有着急的时候。在文革时期，有一次和同事被安排去打扫外文所一个偏僻的储藏室，杨绛竟然在废纸堆里发现了自己被收缴的《唐吉诃德》艺稿，而且。还是被收缴时，自己用厚实的牛皮纸拼命包紧，又被五花大绑的样子。这显然是无人问津之后被随手丢弃了。所幸只要没被销毁，一切都好。当时他想都没想，便偷走了自己的一稿。杨绛先是把稿子存放在女厕，然后伺机带了出去。可正要走，就被同事看见了。同时大喊：“杨继康，你要干什么？”监管人听到之后走来。杨绛见状如临大敌，像抱住自己的孩子一般死不撒手，说：“这是我的稿子。”对于翻译家来说，作品大于一切，即使自身遭遇到了难堪的待遇，但是爱护作品、尊重知识的原则。却无论如何都不能改变。晚年的时候，杨绛已把一切身外之物放下，他的境界愈发冲淡平和。他曾经翻译过英国诗人瓦特兰德的一首诗，诗是,是这样的：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次。”就是一说，我双手靠着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。这首诗一直被杨绛钟爱多年，大概是因为兰德的诗照见了杨绛的心吧，仿佛是他今生今世的注脚。他用自己的生命之火烤暖了人世间所有的幽暗和不明。所谓隔世之音，大概就是这个样子吧。岁月轮回，静水流深。他这一生，如同明灭之中划过的一根火柴，用悠悠微光，照亮着茫茫穹苍。杨绛的一生，绝非一帆风顺，他的成就也绝非唾手可得。在走到人生边上当中，他回顾了自己的一生，写下了这样的句子：人有优良的品质，又有许多劣根性杂糅在一起，好比一块顽铁，得在火里烧，水里淬，一而再，再而三。又烧又脆，再加千锤百炼，才能把顽铁炼成可以铸宝剑的钢材。而杨绛的一生，便是认认真真、讨喜污秽、萃取精华的锻炼过程。非常感谢您的收听。今天的晚安曲是李建清的《匆匆》。欢迎加入听友 QQ 群四九四四四九幺幺六，听友微信群，添加管理员微信，拼音彼岸家族的全拼。我是彼岸
1: ，晚安。心色和懵懂，当人在异乡才知感动。喝酒喝隔了就冰封，女孩见不到我脸多红。琴声嗡梦离家时故作轻松，留给娘的是匆匆。我心。方，只留下母亲声声的召唤在风中漫朵、啊，咱家桂花香正浓。只留下母亲声声的召唤在风中漫朵、啊，咱家桂花香正。